0: Današnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska, u četrnaestom poglavlju, od trinaestog stiha. Božja pobjeda nad Egiptom Pogledajte Izraelove potomke. Ako se Bog ne pokrene u njihovu korist, oni su propali. Ni ti, ni ja nikada ne bismo mogli doživjeti izbavljenje, ako nas prijatelju Bog ne izbavi. Izbavljenje je gospodnje delo. Jona je rekao spasenje je u Gospoda. Car David je isto kazao, a to je i Novozavetna poruka. A Mojsije reče narodu: Ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas. Jer mi sirce koje ste videli danas, nećete ih nikada više videti do veka. Gospod će raditi u korist svoga naroda. Sve što oni treba da učine, jeste da prihvate i prime njegovo spasenje. Treba mirno da stoje, a Bog će sve učiniti. Zapamti, ni prstom ne možeš da mrdneš u korist svoga spasenja. Sve što treba da učiniš, jeste da primiš ono što je Bog uradio za tebe. Gospod će biti za vas, a vi ćete mučati. Bog će svom narodu doneti spasenje i mir, koji potiče od oproštenih greha. A gospod reče Mojsiju, što vičeš k meni? Kaži sinovima Izraeljevim, neka idu. A ti digni štap svoj i pruži ruku svoju na more i rascepi ga, pa neka idu sinovi Izraeljevi posred mora. Suvim. Izraelci treba mirno da stoje i da gledaju spasenje gospodnje. Ali kada se to desi, oni treba da se verom drže njegovih uputstava. Njihova vera će se pokazati kroz to, da li će ili neće krenuti napred. Dato je mnogo različitih objašnjenja o tome kako su Izraelci prešli kroz crveno more. Prvo, ja verujem da su uvaženi, ugledni, konzervativni teolozi i istoričari utvrdili da je izlazak Izraelaca istorijska činjenica. Kod većine ljudi problem nastaje kada pokušaju da shvate kako su oni prešli Crveno more. Neki kažu da je duvao vetar i da se voda povukla. Ali sa obe strane puta je stajao vodeni zid. Drugi smatraju da je nekakav prirodni fenomen saterao more i povukao ga. Drugi opet tvrde da se zadesio zemljotres, baš u trenutku kada su se oni spremali da pređu preko mora. Činjenica sa kojom se moramo suočiti jeste da se čudo desilo. To ili prihvataš ili ne prihvataš. Bog je čudom otvorio more i Izraelci su suvom zemljom prešli kroz njega. Kada su Izraelci prošli preko mora, na drugu stranu su stigli suvih nogu. Nije bilo čak ni toliko vode da im se obuća skvasi. Bilo bi teško objasniti ovo i na jedan drugi način osim direktnim čudom. Igle gle, ja ću učiniti... Da otvrdne srcem i sircima, te će poći za njima, i proslaviću se na Faraonu i na svoj vojsci njegovoj, na kolima njegovim i na konjicima njegovim. Da si bio na samoj ivici vode, kada se Faraon dao u poteru za Izraelcima preko Crvenog mora, sigurno bi mu rekao, pretpostavljam da uviđaš, da ovo radiš zato što je tvoje srce, I srce tvojih vojnika Bog otvrdnuo, a da stvarno ti ne želiš da to uradiš. Mislim da bi se Faraon i njegova vojska smejali i odgovorili, jurimo Izraelce, zato što to želimo. Činjenica je da je Bog primorao Egipćane da čine ono što je bilo u njihovom srcu. I misirci će poznati da sam ja gospod. Kad se proslavim na Faraonu, na kolima njegovim i na konjicima njegovim. I podiže se anđeo gospodnji, koji iđaše pred vojskom Izrailjskom, i otide im za leđa, i podiže se stub od oblaka ispred njih, i stade im za leđa. I došav među vojsku Misirsku i vojsku Izrailjsku, beše onim oblak mračan, a ovim svetleše po noći te ne pristupiše jedni drugima celu noć. I pruži Mojsije ruku svoju na more, a gospod uzbi more vetrom istočnim, koji jako duvaše celu noć, i osuši more, i voda se rastupi. Ima nekoliko stvari, na koje u ovom odeljku treba obratiti pažnju. Pre svega, Egipćani, spomenuti u osamnaestom stihu, jesu ljudi koji su ostali u Egiptu. Izrael će bezbedno preći na drugu obalu Crvenog mora, a faraon i njegova vojska će nestati u vodama mora. A Egipćani, koji su ostali u zemlji, znače da je izraelski bog gospod. U devetnaestom stihu se spominje Andžeo gospodnji. Verujem da anđeo gospodnji nije niko drugi nego preutelovljeni Hristos. Bio je to sam bog, koji je stajao između Egipćana i Izraelaca. Kada je dunuo jaki istočni vetar, more se vratilo. Prirodni vetar nikada ne bi mogao da izazove zid od vode koji stoji sa obe strane. I pođoše, sinovi Izrailjevi, posred mora suhim, i voda im stajaše kao zid s desne strane i s leve strane. I misirci, terajući ih, pođoše za njima posred mora. Svi konji faraonovi, kola i konjici njihovi. A u stražu jutarnju pogleda gospod na vojsku misirsku iz stuba od ognja i oblaka i smete vojsku misirsku i pozbaca točkove kolima njihovim, te ih jedva vukuhu. Tada rekoše misirci, bežimo od Izraela, jer se gospod bije za njih sa misircima. Dok Bog sprovodi svoj plan da izbavi svoj narod, ponovo vidimo da On to čini kroz stub od ognja i oblaka, koji po mom uverenju predstavljaju svetoga duha. Baš kao što i danas radi, videćeš ga i da se kreće kroz svog duha, koji je predstavljen stubom od oblaka i ognja. Izraelci su bili vođeni onako kako jedno Božije dete danas treba da bude vođeno, duhom Božijim. Egipćanima je postalo jasno da ono što im se dešava jeste nadprirodno. Oni žele da se povuku i izbegnu sile, koje su krenule protiv njih. A gospod reče Mojsiju, Pruži ruku svoju na more, neka se vrati voda na misirce, na kola njihova i na konjike njihove. I Mojsije pruži ruku svoju na more, i dođe opet more na silu svoju pred zoru. A misirci nagoše bežati prema moru. I gospod baci misirce usred mora. avrativši se, voda potopi kola i konjike sa svom vojskom faraonovom, što i god beše pošlo za njima u more, i ne ostao od njih ni jedan. Ovaj zapis treba pobliže razmotriti, jer je reč o čudu. Ne postoji prirodni način objašnjenja onoga što se desilo. Mnogi konzervativni ljudi, koji su verovali u Božiju reč i doživjeli spasenje jedino kroz Hrista, pokušavaju da na neki prirodan način objasne prelazak kroz Crveno more. Kada čitaš ovaj zapis, nemoguće je objasniti ga prirodnim putem. Bog kaže da je to čudo. I to ili prihvataš ili odbijaš. I sinovi Izrailjevi idžahu posred mora suhim, i stajaše im voda kao zid s desne strane i sa leve strane. Ovo je čudo. Ovo nam je već dva puta pokazano. Prešli su kroz crveno more suvom zemljom. Voda je bila u vidu zidova, postavljenih sa leve i sa desne strane. Ovo se ne može objasniti prirodnim putem. I izbavi gospod Izraela u onaj dan iz ruku misirskih. I vide Izrael mrtve misirce na bregu morskom. I vide Izrael silu veliku, koju pokaza gospod na misircima, i narod se poboja gospoda. I verova gospodu, i Mojsiju sluzi njegovu. Ova dva stiha iznose koji je bio Boži cilj za izbavljenje Izraela. Na početku njihovog putovanja kroz pustinju videli su Božiju silu kada ih je krvlju izbavio iz Egipta. Sada kod Crvenog mora Bog ponovo pokazuje svoju silu tako što ih bezbedno sprovodi kroz more i uništava Egipćane koji ih gone. Bog je svoju decu izbavio silom Poglavlje 15. Tema Mojsije sa Izraelcima peva pesmu izbavljenja. Narod želi vodu i gunđa jer nema šta da pije. Gorka voda mere. Izvori kod Elima. Izraelova pesma izbavljenja. Neposredno nakon njihovog bezbednog prelaska preko Crvenog mora, Izraelci su zajedno zapevali pesmu. Tada zapeva Mojsije i sinovi Izraeljevi ovu pesmu gospodu. I rekoše ovako. Pevaću gospodu, jer se slavno proslavi. Konja i konjika vrže u more. Sila je moja i pesma moja gospod, koji me izbavi. On je Bog moj, i slavit ga, Boga oca mojega, i uzvisivaću ga. Gospod je veliki ratnik, ime mu je Gospod. Oni sada živo i energično pevaju. To je prijatelju ona ista masa ljudi, koja je pre samo nekoliko sati na drugoj obali Crvenog mora kukala, vapila, da želi da se vrati u Egipat da su govorili, zar ne beše grobova u misiru, nego nas dovede da izginemo u pustinji. U prvoj poslanici korinćanima u desetom poglavlju, u 11. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta, piše da se sve ovo događalo njima za primer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su poslednja vremena blizu. Bog ovo iskustvo upotrebljava radi jedne vrlo važne pouke za nas. Neću da vam ostane nepoznato, braćo, da su svi naši očevi bili pod oblakom, i svi su prošli kroz more, i svi su bili u Mojsija kršteni u oblaku i u moru. Kako su se to Izraelci krstili u Mojsija? Nije moguće da je to učinjeno vodom, jer su kroz more prešli, a obuća im je ostala suva. Ni kap vode na njih nije pala. Ako želiš da govoriš o vodi, dobro pogledaj Egipćane. Oni su se skvasili. Šta to onda znači, da su Izraelci bili kršteni u Mojsija, kršteni u oblaku i u moru? To znači da su se prepoznali, identifikovali. Primarno, odnosno osnovno značenje reči krštenje je identifikacija. Obred krštenja je krštenje vodom i ja verujem da je ono važno. Ono nam izlaže pravo krštenje, a to je krštenje duhom svetim, koje nas poistovećuje sa Hristom i stavlja nas u Hrista. Pa, Kako su Izraelci kršteni u Mojsija? Sa jedne obale mora žalili su se na Mojsija, a kada su prešli na drugu obalu, pevali su mu pesmu. Oni su se identifikovali, poistovećivali sa Mojsijem. Oni su kroz njega bili spaseni. Verom pređoše crveno more kao po suvoj zemlji, a kad Egipćani to pokušaše, Podaviše se. Ovo piše u poslanici Evrejima u 11. poglavlju 29. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Verom su Izraelci prešli crveno more. Čije je to vera bila? Nije to bila vera Izraelaca, jer je nisu ni imali, sve dok nisu prešli more. Oni su se poistovetili sa Moisijem. Bila je to Mojsijeva vera. Mojsije je pregazio crveno more. Mojsije ih je odveo na drugu stranu. Kada su dospeli do druge obale mora, Mojsije je zapevao pesmu izbavljenja. Tada su videli spasenje Božije. Poistovetili su se sa Mojsijem. Bili su kršteni u Mojsija. Prijatelju, baš to se dešava kada poveruješ u gospoda Isusa Hrista kao spasitelja. On nas izvodi iz egipatskog ropstva i egipatske tame ovoga sveta. On nas prevodi preko crvenog mora. To je njegovo izbavljenje, njegovo spasenje i njegovo oslobođenje. On nas dovodi na mesto na kome njemu možemo uzdići pesmu izbavljenja. Mi se onda sjedinjujemo i pripajamo njemu. Krštavamo se u Hrista. U prvoj poslanici Korinčanima u 12. poglavlju u 13. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta piše Jer smo svi mi jednim duhom kršteni za jedno telo. Bili judeji ili grci, bili robovi ili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Duh sveti nas pripaja Hristu i čini da postanemo jedno sa njim. Divno je biti sjedinjen sa njim. Govoreći o sigurnosti svoga spasenja, jednom je jedna draga gospođa rekla Niko te ne može oteti iz njegove ruke. Neko je odgovorio, ali možeš iskliznuti kroz njegove prste. Ona je odzvratila O ne, ja ne mogu da mu iskliznem kroz prste, ja sam jedan od njegovih prstiju. Ovo je istina, prijatelju. Mi smo delovi njegovog tela. Duh Sveti nas je sjedinio sa Hristom. Kakvo divno izbavljenje imamo u Hristu. Ono što se desilo Izraelu, bilo je primer za nas. To je slika našeg izbavljenja i onoga što Duh Sveti čini kada uzverujemo u gospoda Isusa Hrista, kao spasitelja. Pre nego što su se Izraelci sjedinili sa Mojsijem u pesmi izbavljenja Bogu, pevali su pustinski bluz. Pre nego što su prešli preko mora, pevali su bluz, glasani dug. I na taj pustinski bluz opet će se oni vraćati, jer je to bila njihova glavna pesma, dok su putovali kroz pustinju. Međutim, povremeno su tu pesmu smenjivali odlučnom pesmom spasenja. Ova pesma se može uporediti sa Devorinom i Barakovom pesmom u knjizi o sudijama. U Bibliji ima mnogo pesama. David je komponovao i pevao mnoge pesme, koje nalazimo u psalmima. Videćeš kako su te pesme divne. Čak je i prorok i Jeremija imao pesmu iako je uglavnom jadikovao i tugovao. I drugi proroci u starom zavetu imali su svoje pesme. Novi zavet započenje pesmama. Doktor Luka beleži nekoliko njih. Imamo Jelisavetinu pesmu, kada je dobila vest da će roditi dete. Marija je pevala pesmu, kada je saznala da će postati majka gospoda Isusa Hrista. Ima i drugih divnih pesama u vezi sa Hristovim rođenjem. Konačno, u otkrivenju, zakratko provirujemo u nebo, kada gledamo veliki broj ljudi, okupljenih oko Božijeg trona. Pevali su Bogu novu pesmu. To će verovatno biti prvi put, kada ću ja moći da pevam. Sve do tada ja to ne radim tako dobro ali u to vreme sa novim telom i novim glasom sigurno ću moći da pevam novu pesmu. Sa svom tom današnjom pričom o miru, mislim da bi svakome dobro došlo da pročita ovu moj Mojsijevu pesmu. Ona nam govori o tome kako je Jahve ratnik. U 19 poglavlju knjige otkrivenja vidimo ga kako dolazi na zemlju i uklanja svu nepravdu. A dok se to nesprovede na zemlji, nikada neće biti mira. U Mateju u desetom poglavlju gospod je rekao, ne mislite da sam došao da donese mir na zemlju. Nisam došao da donese mir, nego mač. Ove reči su izrečene za njegov prvi dolazak na zemlju. Kada drugi put dođe na zemlju, on će sa mačem doneti i mir. To je jedini način da se zemlja očisti od nepravde. Nastavit se.